0: Bom dia, família. Bom dia. É, com muita alegria que eu venho aqui hoje. Realmente é uma alegria compartilhar de um domingo já com a minha família. Né? E, quando estamos em igreja, estamos em família. E, então hoje, eu, como se eu estivesse em casa, compartilhando com meus irmãos, com os meus pais, com os meus familiares. E é assim que eu me sinto. E antes de tudo, eu queria agradecer aos meus irmãos... Ao Misa, que veio lá de Brasília Ao Igor E ao Betão, ao Ricardo A Poli Por terem topado esse desafio Porque querendo ou não é um desafio Porque nós sabemos que Não há nada que a gente faça pela competência que vai dar certo Se Eles, tre pudesse, eles poderiam treinar 20 dias E chegar aqui e não sair como foi Como por exemplo O violão do Igor não funcionar e estarem nervosos, e se perderem um fio da meada, mas eles compreenderam que quem faz tudo é Deus. Deus ele não quer um espetáculo, Ele quer apenas que a gente seja que nós somos, filhos dEle. E é com essa com essa segurança que eu venho aqui compartilhar com vocês hoje, que eu não compartilho aquilo que o Rafael preparou, mas aquilo que, que Deus pode transformar na vida de nossa, como família, como igreja. Amém? É, antes, eu, A gente vai ler um trecho de Filipenses, mas antes de falar sobre o texto mesmo, eu queria situar um pouco vocês. É, eu acho que a gente teve uma aula de história aqui, um, acho que foi duas semanas atrás ou três, com, com o Cláudio, falando sobre Paulo, falou bastante sobre a vida de quem era Paulo. E eu queria falar um pouco da cidade de Filipe. É, quem escreveu essa carta foi Paulo. É, o apóstolo Paulo essa é uma das epístolas conhecidas como uma das epístolas da prisão, porque Paulo estava preso em Roma quando a escreveu e, e ela é direcionada à igreja de Filipe, o que, que é a igreja de Filipe? Né? É, os filipenses eram um, um povo situado na Macedônia que, que era é uma região muito próxima a Roma a Macedônia, e principalmente a Igreja de Filipe, ela é conhecida pela sua importância, porque eles estavam quase que na divisa com a Ásia. Então, ali era a porta de entrada de todos os asiáticos para as regiões europeias. Então, ela tinha um peso muito grande naquela época. E ela chamava Filipe, porque Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, numa das expansões do Império Romano, conquistou a área de Filipe que antes era conhecida como, por outro nome. Então, isso fez com que o povo de Filipe fosse reconhecido como o povo romano. Isso, na primeira, na, no primeiro culto, o Pedro Paulo falou muito, sobre, principalmente sobre as regiões, e por termos de importância, né? pela por, por Nazaré não ter tanta importância naquela época. Filipo, ela tinha um grau de importância como se fosse uma, uma cidade romana. O que que isso significava? Que eles tinham, eles não se como se fosse romano ou anteriormente, fosse ser melhor do que o próprio cristão. Isso, o cristianismo tinha muita dificuldade de entrar naquele lugar, de vez, exatamente por causa disso, porque ser romano naquela época, fazer parte do maior império que existia naquela época, era como se hoje nós fôssemos americanos e nos vangloriarmos de sermos americanos e por isso temos direitos melhores do que os outros Então essa era a cidade de Filipe e ela foi a primeira cidade onde o Paulo construiu uma igreja e ela é uma cidade onde havia um poucos judeus e com isso Paulo estabeleceu uma igreja que se fundamentou muito rápido ela se tornou rocha muito rápido e por se tornar rocha ela contribuiu muito com o Paulo ela deu muitas ofertas para as viagens de Paulo contribuiu muito para a igreja e, e foi uma, uma, realmente uma igreja quase que modelo na época digamos assim e talvez quem não lembre um pouco é, talvez lembre da história de Lídia Lídia foi a primeira pessoa com que Paulo converteu em Filipe, em Filipe né, que, que era uma vendedora as primeiras reuniões de Filipe aconteceram na casa de Lídia e mais à frente, Paulo continuou lá, inclusive, e foi preso. Foi preso, talvez, pela história que talvez todos lembrem, da... de que ele teve que expulsar de uma mulher adivinha, de uma escrava, um espírito da adivinhação. E seus donos ficaram tão revoltados com ela, porque perderia o seu ganha-pão, que mandaram prender Paulo. Então, Paulo, lá da... preso, ele conseguiu converter também o carcereiro da prisão não fugindo da prisão quando essa desmoronou. Esse foi a atitude de Paulo que converteu o carcereiro. Então essas são as pessoas e essa era a cidade para quem Paulo estava direcionando essa carta. Então Paulo junto com Timóteo, no primeiro, principalmente no início do primeiro capítulo, ele fala das ações de graça e do agradecimento à cidade de Filipe por tudo que ele fez por Paulo por todas as contribuições, por tudo que ele ofertou na vida de Paulo, para que Paulo pudesse fazer plantar tantas igrejas como Paulo plantou. E agradece com muito ênfase, e principalmente dizendo o quanto ele era testemunha do que Deus estava fazendo naquela cidade. E a parte que nós vamos é, entrar, e depois Paulo também fala principalmente da importância do que é o sofrer por Cristo. Ele relata, e essa parte nós vamos ler agora, do quão é importante sofrer por Cristo e o quanto as prisões e o sofrimento que Paulo passou serviam para revelar o Cristo que ele cria. E após isso, nós vamos à parte que realmente nós vamos tratar hoje. Então, se todo mundo puder abrir, em Filipenses primeiro, Então, abram aí, pessoal. Em 1 Filipenses, nós vamos ler do 12 até o 30. Filipenses 1, nós vamos ler do 12 ao 30, nós vamos tratar hoje só do 27 ao 30, mas vamos ler para compreender o que, que Paulo disse antes mesmo dele, nos, dele passar essa instrução para a igreja de Filipe. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. sim, sempre me regozijarei, porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado Antes, com toda a ousa ao dia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher Ora, de um e outro lado estou constrangido Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo de dar fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Agora vamos à parte que hoje a gente vai trabalhar. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que tu, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer, diz por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora, e ainda agora ouvisse que é o meu. Amém, irmãos. Essa essa passagem é, eu até comecei a meditar nela ontem à noite, depois de um momento com alguns amigos meus, e o que, que eu achei mais interessante e queria compartilhar com vocês. Ele já começa nos relatando que vivei acima de tudo, por modo digno, do Evangelho de Cristo. Ou seja, primeiro ele diz que o Evangelho de Cristo é a nossa centralidade. O Evangelho de Jesus Cristo é onde nós devemos estar centrados. E nós devemos andar de forma digna, como ele andou. E como Paulo andou. Aos olhos do mundo, Paulo andava de uma forma totalmente desregrada. Preso, maltratado pregando loucuras para os outros e essa era a forma como Paulo andava e ele nos chama para dizer como andai de modo digno isso para as pessoas que não conheciam o evangelho isso poderia parecer a maior loucura do mundo porque o que eles conheciam de Paulo é aquilo que os outros falavam de Paulo e Paulo em tese seria quase um hipócrita, ladrão totalmente preso, deplorável alguém que quase um vira casaca né então, ele não tinha um valor propriamente para o mundo. Mas mesmo assim, Paulo nos exorta. Nos exorta após mostrar que o sofrimento dele era a base do Evangelho, porque com o sofrimento dele, ele poderia revelar o que Cristo era. Então, com isso, ele diz, andai de modo digno, quando eu ando. Mais para frente, quando ele quer dizer, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, ou seja, nós, igrejas, somos companheiros de guerra. Nós combatemos aquilo que o mundo acha por correto. Então, nós combatemos a opinião externa daquilo que Cristo é. Compreendem? Nós temos que enfrentar. E, obviamente, com a, com a, enfrentando aquilo que o mundo concebe por verdade, isso vai gerar o quê? uma perseguição e uma intimidação pelos adversários, como ele mesmo relata. Mas isso não quer dizer apenas algumas perseguições, como todos imaginam que naquela época eram. Não significa que nós vamos sofrer é, reprimendas que vão nos bater ou que vão nos matar. Pode até ser que aconteça, em alguns lugares do mundo que acontece. Mas a grande questão para o nosso dia a dia é o quão Cristo você revela no seu dia a dia. Quando você é confrontado pela verdade cristã, pelas palavras que você prega, as suas atitudes elas correspondem àquilo que você vive? E essa é a centralidade que eu queria conversar com vocês hoje, a centralidade da cruz de Cristo. Porque em todo o evangelho nós vamos ver sempre chegar ao final da cruz de Cristo, pois ele foi o projeto de Deus para a redenção dos nossos pecados e de tudo aquilo que nós temos feito de ruim. Então vamos voltar aqui e ter essa cruz em mente, para a gente compreender o que Paulo queria dizer para nós. Sem ser desintimidados pelos adversários, isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação. Vocês compreendem que o que ele quer dizer é que o mundo vai, vai entender que tudo que você faz pelo evangelho ou que você faz pelo outro, te destrói. Quando você doa tudo que você tem para o outro, o mundo acredita que aquilo ali você está se destruindo. Mas Paulo vem e diz, mas para vós é salvação. E, ela, e ele ainda termina dizendo, e isso da parte de Deus. Pra, né, até mesmo ele conhece tanto a nossa vaidade, que não é a nossa obra ou mesmo aquilo que a gente faz por Deus que vai nos salvar. Ele deixa claro que é Deus que nos permitiu sermos salvos. Através da sua palavra. Então Paulo continua. Pois vos, vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. O que, que Paulo quer dizer aqui? Que crer em Cristo é o primeiro passo. E que há um segundo passo, que é a misericórdia e a piedade. Se nós não compreendemos a misericórdia com que o mundo sofre, ou se nós não temos piedade pelo que o mundo é, nós não compreendemos ainda o Evangelho. Notem que eu quis dizer piedade e misericórdia, porque isso não é julgar o mundo. Isso não é chegar ao seu irmão e dizer que ele tem uma vida desregrada. Isso é você ter tanta misericórdia dele que você daria a sua vida por ele. Você tem piedade por aquilo que ele vive. E como nós tratamos hoje o mundo? Nós temos que meditar muito nisso. E Paulo termina dizendo, tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora o que é meu. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês me viram passando por esse combate aí na cidade de Filipe. Quando eu fui preso aí, por pregar o evangelho e por expulsar o demônio de uma pessoa... E agora vocês têm ouvido do quanto eu continuo sofrendo pelo Evangelho. Mas esse é o sofrimento que Paulo quer dizer, é um sofrimento de graça. Porque ele reconheceu que ele era um ser tão humilde, tão pequeno, e que Deus era um ser tão maravilhoso, que não haveria nada que ele pudesse passar que afetaria o senso de propriedade dele sobre a vida dele. Ele preferia não ser dono da vida dele, ele preferia que Deus fosse. E por isso que Paulo diz, antes de tudo, relata tudo o que está acontecendo com ele para dizer, é através disso que Cristo tem sido revelado, através da minha vida. Isso porque de uma pessoa que ficou três anos estudando o Antigo Testamento, que pregava maravilhosamente bem, que sabia dizer a palavra de Deus de cima para baixo, mas ele atesta que o que prega o Evangelho são as atitudes... É como a nossa vida é reconhecida. É, irmãos, é, Deus me trouxe essa palavra hoje para compartilhar, porque ontem eu estava num chabar de um amigo meu e eu vi uma coisa que me, de, me levou à meditação. É, estávamos num chabar, lógico, num momento de festa, de muita diversão, onde a maioria dos nossos amigos não são cristãos e a outra maioria cristãos não praticantes. E esse amigo, ele quase que se encontrava sozinho ali com três ou quatro pessoas que estão realmente querendo viver o evangelho. E no momento quase de ápice da festa, de, de diversão aos olhos do mundo, ele parou, subiu ao palco, no momento que a banda tinha acabado de começar, para fazer uma oração. Ele era o noivo do Shabat. E ele chamou os companheiros que têm caminhado com a fé dele para que orassem por ele e estivessem com ele parece uma coisa simples, parece uma coisa muito fácil de se fazer. Mas a coragem que ele teve de proclamar o Evangelho naquele momento onde todo mundo esperava uma banda ou esperava uma bebida, ou mesmo qualquer brincadeira que inclusive fizeram enquanto ele orava, ele não teve. E Paulo, quando ele quer dizer que a nossa unidade cristã dependerá da forma como a gente enfrentará as tribulações do mundo, ele não está dizendo apenas o enfrentamento da fé que causa morte, porque todo enfrentamento da fé causa morte. Não é uma bomba ou um tiro que vai nos causar morte. O que vai nos causar morte é quando formos enfrentados na nossa condição de filho. Quando, for, quando algum amigo íntimo seu, você não tiver com ele, com, é, coragem de confrontar a sua fé com o que ele vive. Quando você não tiver coragem de bater o pé e dizer eu sou cristão e por isso eu não faço isso que é errado, eu faço não por vaidade ou por querer ser melhor, eu faço isso porque eu tive alguém que me amou desde a eternidade, que pagou o preço de uma morte de cruz por mim. Então, por mais egoísta que eu fosse e seja, eu não posso. E essa é a consciência que nós deveríamos ter. E essa é a maior dificuldade do cristão atual. O cristão atual, ele se declara no momento onde estão todos como os cristãos, momento da igreja, do pequeno grupo, em momentos onde é benefício para ele se proclamar cristão. Ele se proclama cristão o tempo inteiro, mas ele não vive o Evangelho. Porque se vivesse se o cristão verdadeiramente vivesse o evangelho de Cristo e reconhecesse o amor de Deus pela vida dele, não haveria uma pessoa que não amasse o cristianismo no mundo e não vivesse o cristianismo. Porque se uma pessoa viver pela outra, não haveria nenhuma pessoa sofrendo no mundo. E essa é a reflexão que Paulo quer trazer para nós com esse texto. Ele demonstra o quanto ele sofre entre aspas pelo mundo mas ele sofre pelo amor de Deus que teve por ele pela misericórdia que Deus teve com a vida de Paulo porque Paulo e a igreja de Filipos eram romanos tinham autoridade eles poderiam fazer milhões de coisas Paulo era inclusive era incumbido de perseguir os próprios judeus e os próprios cristãos, quer dizer e ainda assim ele abandonou tudo ele abandonou tudo por uma fé. Agora, o que levou Paulo a abandonar tudo? Isso é muito importante. Porque é isso que está nos faltando. É isso que falta ao cristão. Paulo abandonou tudo a partir do momento que ele compreendeu a origem dele. De onde ele veio. Para que ele servia. Qual era o propósito dele. E isso meus amados, não é algo muito difícil de se perceber ele percebeu que ele era filho ele era filho de Deus Paulo não viu Cristo sendo crucificado e mesmo assim o amou profundamente por ter certeza que como filho de Deus foi um irmão dele, que também era Deus, morreu na cruz por ele que sangrou por ele, que foi humilhado perante a sociedade por ele ele tinha tanta consciência disso que ele sabia que tudo que ele sofria não passava de um mero grão do que Cristo sofreu por nós. Só que o que nós temos feito é criado uma identidade para combater essa nossa condição de órfão. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, somos órfãos. Em algum momento da vida você se sentiu órfão. E essa é a condição que só pode ser suprida por um Deus, por um Pai. Então, se você não reconhecer a Deus, Pai, e entregar a sua vida, não tem como você sair dessa mesmice. Você se libertar dessa corrente. Dessa corrente que seria quase como uma capa. Vamos pegar, pelo exemplo, a nossa geração. Nós temos vivido gerações por gerações inconsequentes. Em Goiânia, hoje, nós temos a maior concentração de cristãos, de evangélicos. E, no entanto, nós temos uma maior, um índice de violência altíssimo. Como isso pode ser realmente uma verdade? Se o cristão, se Cristo ensinou, inclusive a Pedro, no momento que estava sendo preso, indo para a cruz, que não deveria maltratar o um irmão ou mesmo atacá-lo, como é que pode, numa cidade cristã evangélica, termos tantos problemas? Só tem um fato, só tem uma conclusão. Não há cristãos. Há pessoas que têm adquirido a identidade de cristã para proveito próprio. Porque não reconheceram a origem de onde vieram. Então o que nós precisamos hoje é tirar essas máscaras e essas capas que nós vestimos todos os dias, tentando suprir a nossa condição de órfão, e começar a viver o que Cristo quis para nós. Quem sabe mais do que aquele que planejou? Eu não poderia dizer qual que é o sonho do Diogo e nem como ele vai fazer e alcançá-lo. Porque foi ele que sonhou. Então, se você quer fazer que sua vida tenha sentido, o que, que você quer fazer? Você quer decidir o seu sonho? Ou você quer pegar aquele que sonhou desde a eternidade para você? Aquele que planejou cada passo que você ia dar? Esse é o nosso desafio, irmãos. E é isso que eu queria desafiar todos nós hoje, desafiarmos a buscarmos a nossa origem, desafiarmos a nos tirar tudo aquilo que tem nos afastado da condição de filho, desafiar a tirar a nossa imaturidade de quando o pai vem nos educar, a gente achar que a gente tem o direito de coisa melhor. E é disso que eu queria orar por vocês hoje. Queria ter um momento de oração com vocês, Feche seus olhos, concentrem, para que a gente compreenda, compreenda o quão Deus é grande e o quanto Ele quer revelar em nossas vidas, para que nós conheçamos a Deus em toda a sua integridade, que nós conheçamos que Jesus Cristo, Ele não foi um mero sacrifício por nós, Ele foi aquele que deu a sua vida pela redenção dos nossos pecados. Pai, te pedimos hoje, meu Pai, que todos que aqui saírem, Pai, saiam conhecendo a sua filiação, Pai. Que eles conheçam que o DNA está naquele que o gerou, que o seu DNA está em Cristo, que está em Deus, aquele a que tudo pode e a que tudo movimenta, meu Pai. Que possamos compreender, Pai, que a fé serve para que possamos andar como Cristo andou e assim revelar a sua palavra em nossas atitudes, em nossas ações, e não mais naquilo que pregamos, Pai. Pois a palavra pregada, ela pode ser em vão. Mas a atitude, a ação, ela perdura a eternidade, meu Pai. Assim como o sacrifício de Cristo, até hoje, tem perdoado todos os nossos pecados. Pai, possamos ter humildade, Pai, para sermos submissos ao Senhor. Submissos à sua vontade, submissos a tudo que o Senhor colocar em nossa frente, Pai. Que concebamos que uma pedra, Pai, não é uma pedra de tropeço, Pai. Mas é alguma forma de revelar o Senhor, meu Pai. Que um problema não é apenas um problema, Pai, mas que ali o Senhor poderá revelar como o Seu Filho age, como o Seu Filho se comporta diante de uma dificuldade, como o Seu Filho se comporta quando é enfrentado. Isso sim, Pai, irá revelar quem o Senhor é e o Seu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ao qual amamos, Pai, te peço muita sabedoria, Pai, para que a partir desse momento que for revelado, Pai, eu não volte mais atrás em minhas ações, Pai. Em nome de Jesus amém irmãos